0: fühlt sich diese Liebe nicht echt an. Ich jetzt, ja, das auszustehen, kann das so sagen. Ja, ja. Pene. Peter Pene. Peter Pene. Wie ist <lacht> die Mehrzahl von Peter Pan, Peter Penis? Gush Baby, Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidelich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um Lost Boys. Mhm. Wo sie sich verloren haben, im Nimmerland, ja. dem Neverland, kann man jetzt schon sagen, es geht um Peter Pan. Ja, danke Anna, gleich alles verraten hier. Ja, heute ist eine Märchenstunde ein bisschen. Ein bisschen, aber auch eine Realitätsstunde, mhm. weil wir dieses Syndrom auch im echten Leben wiederfinden. Genau. Und wo wir sie finden, die Lost Boys, ob wir sie finden wollen oder nicht, das klären wir später. Genau. Zuerst kommen wir zur Dankbarkeit. Was jetzt schon? ja. Fangen wir mal mit der Dankbarkeit an. Okay. Weil wir haben heute wieder zwei Hörerinnen, mhm. weil es hat uns so berührt schon wieder. Ja. Müssen wir einfach zwei vorlesen. Genau. Und mit euch teilen zwei Geschichten. Deshalb fangen wir heute mit der Dankbarkeit an. Mhm. Wofür bist du dankbar, Anna? Ja, ich bin dankbar für die Weihnachtszeit. Okay. Ach, ist auch wirklich schön. Ja, also diese... <lacht> <lacht> diese Krähen, Diese Krähen, Top. Ja. Na, also ich bin wirklich dankbar für diese... Weihnachtszeit, weil also ich verbinde Weihnachtszeit mit viel Dunkelheit. <lacht> okay. Liebst du? Ja, es klingt gerade nicht sehr positiv. Aber es ist es positiv. Also ja. mit sehr so viel Dunkel. Ja, genau. Ja. Mit ganz vielen Lichtern. Vielleicht auch ein Kaminfeuer. Ja, hast du das zu Hause? Nein, leider nicht. Ja, aber man stellt sich auch vor. Vielleicht ja, ich dann. hätte es gerne. Man kann ja auch im Fernseher so den Kamin anmachen. Ja, aber es ist was anderes. Also sehr schlecht. So schlecht. Ganz geil, ja, ja. Wirklich? Aber ich hätte nein. nein. Aber ich hätte gerne ein Kaminfeuer. Hätte ich gerne. Ja, aber du bist bei der Dankbarkeit. Ja, aber ich bin dankbar für dieses Gefühl, ähm, dass... Es mir gerne zu haben. <lacht> haben zu wollen. Es gerne haben zu wollen. Ja, so ähnlich. Nein, also dieses Gefühl, dass mir diese Zeit gibt einfach. Ja, verstehe ich total. Ist auch wirklich schön, dieses Funkeln, Glitzern überall. Ja, und ich finde... Der Schnee, es hat geschneit. Ja, aber Schnee Immer. bin ich skeptisch gegenüber sehr okay. skeptisch. Okay. Ja, denn ich finde in der Stadt hat er nichts verloren. Ja, ich weiß was du meinst und dann immer dieser Gatsch. Ja, es ist Matsch, dieses, dieses ja. graue etwas. Ja, aber so wenn es so zuckert, als alle ja, ist, ist alles angezuckert und ja, ja. also ich bin wirklich selten nämlich mhm. in den letzten Jahren gewesen, schon so früh nämlich in einer We wirklichen Weihnachtsstimmung. Mhm. Durch diesen Schnee. Mhm. Das war alles so angezuckert. und Also bei mir am Berg ist es ja nicht angezuckert, sondern wir sind mittendrin. Ich finde das so lustig. Bei mir am Berg in ja, Wien. Ja, stimmt. Ein bisschen, als würdest du in einer Almhütte wohnen. Aber es ist ja ein bisschen so. Also es fühlt sich so an, weil in der Stadt ist so, es sind alle einfach nur angezuckert. Mhm. Bei mir ist es ja dann ein Meter Schnee. Ja, bei dir ist Winter Wonderland, finde ich. Ja, mhm. genau. Also, verstehe ich total. Bin ja. auch dankbar dafür. Und ich finde, die Menschen sind viel netter. Zur Weihnachtszeit. Ich finde, sie sind einfach freundlich. Really? Haben alle ein bisschen ein Lächeln auf den Lippen. Also ich weiß nicht, ob wir da dieselben Menschen sehen. <lacht> also im Autoverkehr möchte ich nur sagen, sind alle wahnsinnig aufgeregt. Ja. Als würden alle doch nach einige Zeit vor Weihnachten alle Geschenke in der Sekunde haben müssen. Ich verstehe, was du meinst. Aber ich finde, selbst da ist es noch mit einer Freundlichkeit. Ja, aber das ist eine innere Freundlichkeit, die sich gerade widerspiegelt. Na, das kann auch sein, ja. Glaube ich. Das kann sein. Also gehen wir alle mit diesen vor weihnachtlichen inneren Lächeln hinaus Ja. und lächeln wir mehr. Genau. Das ist schön. Und dafür bin ich dankbar für die Weihnachtszeit. Ich auch. Und diese Beleuchtung überall auf den Straßen. Ja, aber es gibt auch ganz schreckliche Beleuchtung, meiner Meinung nach. Ja, also es sind nicht alle schön. Das stimmt, aber auch wirklich schöne dabei. Ja. Also gerade in Wien, muss man schon sagen. Ja, aber auch nicht überall. Nicht überall, aber doch. Ja. Wir wollen ja auf das fokussieren, was schön ist. Natürlich, genau. Wofür wir dankbar sind. Ja. Und du? Ja, also ich hatte ein wirklich lustiges Erlebnis. Ich war letztens eine Freundin von mir besuchen mhm. und sie hat ein Kind bekommen und er ist noch ganz klein. Oh, er ist sieben Monate. Er mhm. war noch nicht sieben Monate, wie ich da war. Er ist jetzt gerade sieben Monate geworden. Okay, egal. Hat er Monatstag. Er hat Monatstage, mhm. ja. Auf jeden Fall ist er noch ein ganz ein kleiner, süßer Schatz. Mhm. Und... Noch. <lacht> ja. Die schlimmen Phasen kommen noch. Ja. Ja. Auf jeden Fall... Habe ich ihn gehalten und ähm, so ein bisschen mit ihm gespielt, mhm. weil ich habe man ja weniger oft als sie. Ja, genau, ja. Wir <lacht> haben so gekuschelt und ich habe mit ihm gespielt und plötzlich hat er mich angeschrieben von oben bis unten. <lacht> Und es war so lustig, weil er war so, er war im Lachen drinnen, weil ja. wir hatten echt Spaß. Mhm. Er hat mich angeschrieben von oben bis unten mhm. und hat weitergelacht. Und ich fand das so cool. Also wirklich, dafür bin ich dankbar. Es war nämlich so wahnsinnig lustig. Ich habe so gelacht. Es hat ihn überhaupt nicht tangiert. Nein, nein. Es war ihm ganz egal. Also es war so, oh, kurz mal geschrieben Ja, und weiter. Und weiter geht's. Mhm. Und ich fand, ich habe hab wahnsinnig gelacht mit meiner Freundin. Ich so, oh Gott, es tut mir leid. Und ich so, das tut dir dann leid. Also... Mhm. Tut ihm ja auch nicht leid und mir tut es auch nicht leid, das ist doch ganz <lacht> egal. Aber ich habe es so lustig gefunden, weil Kinder sind so cool. Mhm. Also ja, da wird kurz gespieben, tangiert mich nicht, weiter geht's. Ist ja ein Krone aufsetzen und weiter geht's. Kann das man stimmt. umsetzen aufs echte Leben. Ja. Dass wenn es mal nicht so läuft oder wenn es einen Info drückt, ja. also so emotional, mhm. ja, lasst man es halt kurz raus ja. und dann geht es aber auch weiter. Also <lacht> fand ich es ein schönes Bild. Ja. Habe ich was gelernt vom so meiner Freundin. Dafür süß. bin ich dankbar. Oh, süß. Sehr süß. Ja. Und sie hat dann gesagt, sehr froh, dass er dich nicht angekackt hat von oben bis unten. Ist auch schon passiert. <lacht> Trotz der Windel. War die Windel einfach zu wenig oder so. Oh nein. Ja, lustig. <lacht> Aber Gott sei Dank nicht dir passiert. Nein, nicht mir passiert. Mhm. Ich bin nur angeschrieben worden. <lacht> Kennt ihr das? Auch im echten Leben. <lacht> also ich bin dankbar dafür, dass ich angeschrieben wurde. Das klingt schon sehr gut, finde ich. ja. Muss man aufpassen. Ja. Muss man aufpassen, also im übertragenen Sinne sollte man sich nicht anspalten lassen von Menschen. Also stimmt. von Kindern, darf also das darf passieren? Ja. Also er darf. Er darf auch wieder, ich erlaube es ihm wieder. <lacht> er hat so Freude dabei gehabt, also es hat ihm Spaß gemacht. Aber so diese nörgelnden Menschen, wenn wir mhm. das so im übertragenen Sinne nehmen, Menschen, die sich so gerne… Auskotzen einfach. Ja. Ja, ja. Kann man auch mal meiden, also das mhm, muss ich sich jetzt nicht immer geben und das sich stimmt. dann fröhlich ankotzen lassen und so. Nein, n -n. Nein, kann man auch mal einen Bogen drum machen. Gut, kommen wir zur Hörerinnen der Woche. <lacht> Großartig. Dankeschön. Wirklich gut. Und hast du gemerkt gleich in Mehrzahl. Also wirklich perfekt mitgedacht. Ja. Bin begeistert. Weil wir haben ja heute zwei Hörerinnen Zwei Woche. Hörerinnen, mhm. also großartige Hörerinnen und es wird wirklich immer schwerer. Das stimmt. Also wirklich, alle, alle, die wir nicht zur Hörerin der Woche oder zum Hörer der Woche auswählen. Seid uns auch nicht böse, bitte. Ähm bitte nicht, wir lesen wirklich alle Nachrichten, wir freuen uns so riesig darüber. Ja. Es berührt uns jeder, wir antworten ja auch immer, mhm. also berührt uns wirklich ja. und wir müssen sonst immer 20 Hörerinnen der Woche auswählen, das ist ein bisschen viel. Ja, dann werden so 40 Minuten nur mit Hörerinnen der Woche gefüllt. <lacht> ja, stimmt. Geht nicht, leider. Also, wir haben jetzt zwei ausgewählt. Zum einen ist es Daniela. Und Daniela schreibt uns. Woher kommt Daniela? Aus Niederösterreich kommt Daniela. Ah ja, sehr ja? schön. Und sie schreibt im Betreff Beurteilungsfehler und Ananas. Das war zu unserer Folge. Anklage fallen gelassen. Genau. Und es, also ein großartiges E-Mail. Ja, ich fand, ich fand den Betreff auch schon so gut. Ich dachte mir, aha, was kommt hier für eine, also Kritik auch vielleicht. Ja, und, also so. Ich dachte, es kommt eine Geschäfts-E-Mail. Ja. So also, geschäftlich. Mit Ananas, oder wie? Ja, es war so ein seriöser Betreff. Ja, Ach so. die Ananas. <lacht> Aber die Beurteilungsfehler, ich weiß es ja. nicht. Ja. Und sie kennt sich auch aus. Mhm. Ähm, ich lese es einfach mal vor, oder? Ja. Liebe Anna, liebe Andrea, heute musste ich viele Stunden lang Psychologie lernen. Als ich endlich mit der Zusammenfassung fertig war, brauchte ich Entspannung und da fiel mir ein, dass ich eure neue Folge noch gar nicht gehört habe. Also ging es mit Keksen und Handy den warmen Heizkörper. Schön. Ja, gefällt mir. Tolles Bild. Nach Badewanne, mein liebstes Szenario übrigens. Ja, gefällt mir sehr gut. Mhm. Uns beiden. Es gab diesmal einfach so viele Sachen in eurem Podcast, zu denen ich gerne meinen Senf abgeben möchte, dass ich es jetzt einfach tue. Mit Zinkersmiley. Erstens fand ich es lustig, dass ich heute über Beurteilungsfehler lernte, während genau das das Thema eurer Folge ist. Habt ihr von diesen Beurteilungsfehlern eigentlich schon mal gehört? Während ich das so vor mich hin lernte, dachte ich mir ständig, gibt es eigentlich einen Psychoanalytiker in der heutigen Zeit, der mit Sigmund Freud vergleichbar ist? Die Antwort darauf kenne ich nicht, aber als ich euch heute reden hörte, dachte ich, die zwei sind die Psychologinnen der Gegenwart. Wer braucht schon Sigmund Freud? So schön. Daniela. Wirklich. Danke. Habe ich fast zu weinen angefangen übrigens. Gleich so stark. Ja, ja. Ja. Also ich, ich bin in letzter Zeit generell sehr nah am Wasser gebaut. ist die Weihnachtszeit. Wahrscheinlich. Das Glitzern, der Schnee. Und die Tränen in den Augen. Und die E-Mails unserer Hörerinnen. Ganz genau. Genau. Zweitens, etwas, das ich keineswegs ungeklärt lassen darf. <lacht> Auch meine Oma sagt, seit ich hören kann, Ananas zu Erdbeeren, was mich als Kind immer wahnsinnig aufregte. Für alle, die sich jetzt nicht auskennen, das ist aus unserer Folge Anklage fallen gelassen. Genau, unbedingt nachhören. Lohnt sich. Genau. Da ich immer alles wissen wollte, habe ich auch hinterfragt, warum sie das macht. Wald-Erdbeeren sind normale Erdbeeren. Normal unter Anführungszeichen finde ich sehr gut, weil was ist auch normal. Genau. Genau. Das weiß man oft bei uns Menschen auch nicht. Ja. <lacht> also ich frage mich auch bei mir manchmal. <lacht> Große Erdbeeren, die mit ihrem Grünzeug und ihrer Form Ananassen ähneln, sind in der Umgangssprache eben Ananas. Da gab es also nicht einen Namensgeber, der Ananas mit Erdbeeren vertauschte. Ist die Mehrzahl von Ananas korrekt? <lacht> Gute Frage. Finde ich auch gut, ja? Yeah. Man weiß es nicht. In ihrer Form Ananassen ähnlich. Ananassen finde ich ein ganz, ganz cooles Wort. Stimmt. Nicht, wenn es das nicht gibt. Führen wir es heute ein. Ja, Daniela hat es eingeführt. Ja. Ich finde es gut. Das stimmt. Wir mögen es. By the way, kennt ihr dieses so witzige Video der alten Frau, die auf Bingo spielt? Falls nicht, auf YouTube Ananas-Bingo eingeben und es kommt schon. Haben wir natürlich gemacht. Natürlich. Großartig. Ja. Können wir nur empfehlen. Wir haben wahnsinnig gelacht. Genau. Ananas Bingo ist gleich bei uns gekommen. Ja. Erst, erstes. Mhm. Erster Treffer. Nur noch ein Beispiel, das ich selbst erlebt habe. Als ich neu in die Schule kam, gab es ein Mädchen, das ich wahnsinnig arrogant fand. Und zwar aufgrund ihres Aussehens. Sie war sehr hübsch. Und ihres Blickes. Sie schaute immer aus, als würde sie einschlafen. Das ist ja lustig. Ja, ein mhm. Schlafzimmerblick. Wahrscheinlich. Ja, ja. Mhm. Kann ja auch ganz sexy sein. Ja, aber als. Findest du es als Frau auch sexy? Ja, 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 kann schon sein. Aber auch, wenn du jung bist? Ja, wahrscheinlich nicht. Wie auch immer. Ein Jahr lang führten wir höchstens Smalltalk. Ich hätte sie nicht als Freundin haben wollen. Heute allerdings ist sie meine allerbeste Freundin und wir lachen nun über die fehlerhafte Beurteilung, die beiderseits in Klammern mit Rufzeichen stattfand. Da werden wir zurück bei den berühmten Beurteilungsfehlern. Liebe neu ernannte Chefin, das bin wohl ja wohl ich ja. hier, mhm. ich Andrea, <lacht> mein Vetter in Großbuchstaben, das ist der Cousin, jetzt wissen wir das auch, ja. Ja, wurde ebenfalls vor kurzem als Schöffe auserwählt. Ihr beide habt nun den ehrenvollen Auftrag, das Urteil eines anderen Menschen mitzubestimmen. Also, liebe Chefin, sei gnädig. <lacht> das finde ich sehr gut. Das habe ich sehr gelacht. Und großartig, ich auch. Ich werde es versuchen. <lacht> Vielleicht bin ich auch ganz streng. Mal schauen, Nein. in welcher Stimmung ich sein werde. Ach so. Nein. Ich bin ja. Das kann ich gar nicht, glaube ich. Streng sein? Ja. Hm. Ich glaube, wenn es drauf ankommt, dann Ja, schon. Stimmt. Weil ihr das Thema Kleidung und erster Eindruck aufgegriffen habt, es ist zwar unheimlich oberflächlich, jemanden nach dessen äußerem Erscheinungsbild einzustufen. Doch wir tun das, ohne dass wir es wollen. Innerhalb von wenigen Sekunden hat Frau sich einen Gesamteindruck über den Bekleidungsstil eines Menschen gemacht. Für mich persönlich sind Menschen, die extraordinäre und auffällige Kleidungsstücke oder Farben tragen, die mutigsten. Ich denke immer, die müssten am allermeisten Selbstbewusstsein haben. Auch wenn es möglicherweise Verurteilung ist, spielt für mich Kleidung und Auftreten eine wichtige Rolle. Damit meine ich nicht, ob jemand beim Einkaufen eine Jogginghose anhat oder nicht. Anna? Sie ist gnädig mit dir. Ja, ich habe es gehört, ich habe es gehört. Vielmehr finde ich, dass nach einem einzigen Blick geklärt ist, ob die Person sich Gedanken über ihr Erscheinungsbild gemacht hat. In Klammer, dreckige Kleidung, grellgrüne Socken, zu grasgrüner Hose. Denn das wiederum hat für mich mit Selbstwertgefühl zu tun und ist wahnsinnig wichtig. Finde ich gut, ja? ja ich auch ich gut. weiß, was sie meint. Mhm. Jemand, der so farbenprächtig durchs Leben schreitet, ja. hat meistens auch eine sehr farbenprächtige innere Haltung. Das stimmt. Und ist prächtig mit sich. <lacht> Das ist einfach prächtig. Ja, prächtig. Mhm. Mhm. Zum Schluss möchte ich euch noch sagen, welche tolle Frauen ihr zwei seid. könnt oh. oh, wieder. Ja. Wahnsinn. Also ja, danke. <lacht> Wirklich danke. Dadurch, dass ich nicht allzu weit von Wien entfernt wohne und des Öfteren mich dort aufhalte, fühlt sich die Beziehung unter Anführungszeichen zu euch so nahe für mich an. Bis jetzt habe ich jede einzelne Folge gehört und bin schlichtweg glücklich, dass es euch gibt. Oh. Nun, zur Adventszeit beginne ich auch, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, auf dessen Idee ich durch euch kam. Danke dafür und dass ihr solche Motivation an den Tag legt, um jede Woche aufs Neue eure Hörer zu verzaubern. Das mit dem Dankbarkeitstagebuch, das gefällt mir so gut, das freut mich so sehr. Ja, ja, Wirklich, dass wir euch dazu inspirieren, dass ihr selbst ein Dankbarkeitstagebuch führt. Das stimmt. Das macht mich glücklich, das macht mich dankbar. <lacht> ja, und diese Dankbarkeitsschleife beginnt sich wieder in die positive Spirale zu bewegen. Stimmt, Großartig. Ich wünsche euch einen punschvollen Advent mit guten Keksen und schönen Tagen, sowie einen Hauch von Schneezauber aus dem verträumten Niederösterreich. Eure Dani mit Herz. Retroherz auch wieder. Wieder ein Retroherz. Also erstens, wie schön schreiben unsere Hörerinnen. Ja. Also das sind ja jedes Mal Geschichten, die verzaubern. Das stimmt. Also wirklich. Das stimmt. Uns verzaubern, bezaubern. Ihr seid bezaubernd, Dani, du bist bezaubernd. Danke. Vielen, vielen Dank. Ja. Wir sind gerührt. Wirklich. Und auch zu diesen, also wirklich auf alle Punkte eingegangen aus der Folge. Das stimmt. Sich Gedanken gemacht. Grusel. Würde mich jetzt interessieren, macht ihr euch Notizen dazu? Also weil ich würde mir das ja nicht alles merken. <lacht> das ist gute Frage. Aber ich also kann, weißt ja, du, was ich meine? Wenn ich jetzt eine 40-Minuten-Folge höre, merke ich mir nicht, was alles Thema war in dieser Folge. Also so nämlich chronologisch. Es stimmt. Ja, vielleicht. Es würde mir gefallen. Also die Idee gefällt mir, <lacht> ja. dass sich unsere Hörer Notizen machen zu unserer Folge. Ja, finde ich gut. Ja. Guter Plan. <lacht> gut wir wissen es nicht zeigt es uns genau schreibt uns immer bitte gerne ja zwischendurch auch noch abonniert uns auf Spotify iTunes und diese. ja es ist auch ganz wichtig dass ich diese Armbewegung <lacht> natürlich du, du schreibst es Dein posaunst es in die Welt und posaune dabei ja ganz genau <lacht> also ich mache immer eine ganz starke Armbewegung dazu ja große Gestikulierung findet hier statt ja wichtig mhm. was sagst du Mareike Mareike hat uns nämlich auch geschrieben ja Mareike aus Tirol. Mareike hat uns auch eine E-Mail geschrieben. Mhm. Wieder also so ein herzergreifendes. Unfassbar mal wieder. Ja. Mareike schreibt, und ganz ehrlich, wir lesen diese E-Mails auch nicht nur vor, weil wir so berührt sind. Natürlich sind wir das. Also wir sind so berührt davon. Von jeder E-Mail auch. Und von wirklich. jeder Nachricht, von jedem Kommentar, von allen Sachen einfach. Ja. Aber wir lesen sie auch vor, weil wir denken, da ist auch wirklich was für euch dabei. Genau. Weil, die also... Ihr seid einfach so klug, <lacht> auch. Also wir sind ja. die klügsten Hörerinnen. Ich, das glaube ich Hörerinnen. auch. Also wirklich. Ja. Ja. Mareike schreibt, es tut einfach unheimlich gut. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann weiter, Personen zu kennen. Unter Anführungszeichen auch wieder. Ich finde das so schön, dass wir, also wirklich, dass unsere Hörerinnen das Gefühl haben, sie kennen uns. Ja. Es gefällt mir. Ja, wir kennen euch auch irgendwie. Also, ja. Noch mal diese Verbundenheit. Euch ist das ja gar nicht so bewusst, glaube ich. Nein. Wir kennen euch sehr wohl. Wir wissen genau, wer ihr da draußen seid. Ja. Wenn ihr. Na, also ich kenne unsere Hörerinnen. <lacht> Wirklich? Ja. Also wenn auf Instagram zum Beispiel, ja, wenn stimmt. sie ein Foto liken, denke ich mir, ach, ach schau! Schau sie, sie schon wieder. Ja, sie denkt an uns. Sie denkt an uns, das stimmt. Also es ist nicht so, dass das an uns vorübergeht. Nein, überhaupt nicht. Wir schauen uns das an, wir freuen uns, es ist so. Ja, und ich glaube, das ist unseren Hörerinnen gar nicht bewusst. Das kann sein, das stimmt. Ja, ja. Also, Personen zu kennen, die trotz aller Hürden und Steinen, die im Weg liegen, trotzdem mit einem Lächeln in den Tag starten. Und euer Lachen und vor allem eure Positivität steckt definitiv an. Danke. Und man muss dazu sagen, dieses Danke ist in <lacht> fünf verschiedenen Farben geschrieben. Also jeder Buchstabe in einer anderen Farbe groß geschrieben mit einem Rufzeichen, das wieder mit einer anderen Farbe ist und unterstrichen. Ja, da hat es richtig ernst gemeint hier. Richtig. Ja. Also das ist ja auch eine Augenweide. Und ich muss sagen, ich habe das noch nie gesehen in einer E-Mail. Ich auch nicht, wie das überhaupt geht. Ich wusste gar nicht, dass das geht, ja. <lacht> Wirklich. Das ist ein schönes Danke. Ja. Es ist sehr schwer, gerade in Worte zu fassen, was eure Folgen in mir ausgelöst haben. Gerade weil ich in letzter Zeit das Gefühl hatte oder habe, meine Melodie verloren zu haben und diese eigentlich verzweifelt gesucht habe, haben mich eure Worte, ich habe innerhalb kürzester Zeit unzählige Folgen von euch auf Spotify angehört, im Innersten berührt. Ja. Bin ich jetzt auch gleich schon berührt. Ja, ich auch. Ich habe Gänsehaut gehabt bei dieser E-Mail. Ja, nachgehend. auch dieses, man hat das Gefühl, seine innere Melodie verloren zu haben. Ja. Es ist so eine schöne Beschreibung und ich glaube, wir kennen das alle. Ja, wollte ich gerade sagen, wer kennt das nicht? Ja, wo der Soundtrack plötzlich sich verändert, ja. eigenartig für einen klingt mhm. und man auf der, auf der Suche nach seinem neuen Soundtrack ist, nach ja. der neuen Melodie, der Herzensmelodie, so ein schönes Bild. Auch wenn mir schon seit einiger Zeit der Gedanke gekommen ist, dass ich meine alte Melodie eventuell gar nicht mehr finden kann oder soll, weil sie sich verändert hat oder wird, was ja nicht unbedingt was Schlechtes ist, ist mir erst gestern, wie ich gerade eure Folge über Selbstsabotage angehört habe, wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich nicht mehr nach hinten blicken soll, sondern nach vorne in meine Zukunft. Die Veränderung, die ich momentan durchmache, hat mir unbewusst solch eine Angst gemacht, dass ich lieber die Augen verschlossen habe und die ganze Zeit überlegt habe, wie ich wieder zu der werde, die ich noch vor einiger Zeit war. Das kenne ich auch so gut. Ja. Man hält an etwas fest, an mhm. der Vergangenheit und mhm. möchte das unbedingt wieder. Man möchte wieder der Mensch sein, man möchte die Zeit zurück. Ja. Dabei ist es gar nicht gut. Nein. Dabei hat man sich weiterentwickelt und die Melodie hat sich auch weiterentwickelt. Ja. Mhm. Auch so schön beschrieben. Auch so clever noch, finde ich. Also ja, einfach ja, intelligent, wirklich, ihr seid so klug. Ich habe den ich habe den Faden verloren. verloren wieder. Nicht den Faden die Ach so. Zeile. Mhm. Mhm. Soll ich sie die reichen? Bitte. Reiche mir die Zeile, Anna. Nun, nach vielen hilfreichen Tipps und dem Stupster in die richtige Richtung, die Augen nicht mehr zu verschließen, glaube ich an mich, dass ich die Kraft habe, mich zu öffnen und nach vorne zu schauen. Auch wenn ich noch nicht wirklich weiß, was mich erwarten wird. Aber den Glauben, meine Melodie zu finden, werde ich definitiv nicht aufgeben. Also, genau. Ganz genau. Genau das ist der Weg, mhm. Mareike. Wirklich. richtige Einstellung, richtige Ausstrahlung. Richtig. Also alles, alles richtig einfach. Du trägst es nach draußen, wir glauben ja, an dich. Ganz genau. Und alle, die uns jetzt gerade zuhören, glauben auch an dich. Ja. Und wir glauben alle aneinander. Wie wichtig ist das eigentlich? Wir kriegen so schöne Nachrichten auch in unserer Inbox, immer mit Girl Power. Und ja. that's the way. Wir sind so, also das ist so. Ich habe nämlich das Gefühl, dass sich unsere Hörerinnen auch für uns so freuen, wenn irgendwas das Gutes stimmt. passiert. Und sie so, good for you, girl. Ja. Und diese Energie geht dann so in beide Richtungen. Das ja. ist so was Schönes. Also wir freuen uns für dich, mal, Reike. Sie schreibt weiter, vielleicht klingt das, was ich in den oberen Zeilen soeben geschrieben habe, für euch sehr verwirrend und nicht wirklich nachvollziehbar. Ist Doch, gar nicht so. Habe ich mir auch gedacht. Ja. Deswegen versuche ich es nochmals in anderen Worten auszudrücken. Danke, dass ihr ihr seid. Es ist so viel wert, in Zeiten wie diesen, wo jeder nur mehr nach Perfektion etc. strebt, aufgezeigt zu bekommen, dass man mit Selbstzweifeln etc. nicht alleine ist und man auch offen darüber sprechen kann, weil es kein Zeichen für Schwäche ist. Im Gegenteil, heute sehe ich es als Stärke, denn immerhin habe ich die Feinfühligkeit zu spüren, dass in mir gerade etwas vorgeht. Ich bin davon überzeugt, die Kraft zu haben, die Beziehung zu mir selbst, die gute alte Selbstliebe und vieles anderes zu stärken um mit einem Lächeln meinen Weg zu gehen. Und weil das Thema Dankbarkeit einfach so wichtig ist, möchte ich zum Abschluss noch kurz hinterlassen, dass ich meiner Freundin unheimlich dankbar bin, dass sie gespürt hat, wie mir euer Podcast helfen kann und mir diesen empfohlen hat. Merci, wieder in diesen Großbuchstaben, in diesen bunten Farben mhm. und auch ein Retroherz. Liebe Grüße, Mareike aus Tirol, aber im Herzen immer mit der Heimat in Salzburg-Land verbunden. Ich möchte ganz kurz sagen, Freundin von Mareike, <lacht> Ja. also ich bin Fan. ja. Du musst ja auch erwähnt werden, bist ja. auch, du bist gleichzeitig auch Hörerin der Woche. Haben wir gleich drei. Ja, eigentlich haben wir drei. <lacht> Mareike, das ist so ein wunderschönes E-Mail. stimmt. Man liest so heraus, was du gerade von den Schmetterlingswandlung durchmachst. Ja, ich finde, man, man hört so raus, dass sie so stark ist. Ja, und so klar. Ja. Und klar hat es ja auch ganz wichtig, mhm. was möchte ich denn im Leben, wie mhm. möchte ich, dass es weitergeht, ganz klar im Jetzt zu sein, mhm. aber so guten Schrittes zu ja. gehen. Und sich dann, sicher zu sein. Ja, und dann öffnet sich da auch der Weg mhm. für alles. Ja. Also das waren jetzt auch wirklich lange E-Mails, aber so schön. Ja. Wir wollten sie mit euch teilen. Und wir freuen uns, umso länger die E-Mail, umso mehr freuen wir uns auch. Ja, darf auch kurz und knackig sein, ist ja. auch okay. Aber auch so bei Kommentaren auf Instagram. Ja. Gerne. Das nicht vergessen. Mhm. Folgt uns. Auch auf Instagram. Unbedingt, Ganz bitte. wichtig, weil da teilen wir ganz viel mit euch auch die ganzen Stories, Ja. Was so ein bisschen abgeht. Da seid ihr einfach up to date. Ja, und ein paar schräge lustige Sachen auch manchmal. Ja. Ein paar schöne. Dabei. Ja. Ja. Emotionale. Ja, alles dabei. Und kommentiert unter das Bild der Folge. Ja. Das freut uns immer besonders. Ja. Gut. Nach einer kleinen Reise. Ja. In das E-Mail-Land mhm. kommen wir jetzt zurück ins Neverland. Ja, zum Herrn J.M. Barry. Aha, ich dachte zu Herrn Peter Pan. Ja, aber das Produkt von J.M. Barrie. Aha, möchtest du das erklären? Ja. Wer ist es? Also J.M. Barrie, also J.M. Barrie, ja. wurde an einem wohlig warmen Tag im Mai geboren mhm. und ist der Schriftsteller von Peter Pan. Dem mhm. Märchen. Genau, dem Märchen. Kennen alle die Geschichte von Peter Pan? So grob zumindest Ich glaube nicht. Also ich musste sie auch noch mal, du hast sie mir auch noch mal erzählt. Stimmt. Also ein bisschen wusste ich sie schon, mhm. aber so ganz im Kopf hatte ich sie nicht mehr. Soll ich sie ganz kurz knackig? anreißen? Okay. Es gibt die drei Geschwister. Mhm. Wendy, Michael und John. Mhm. Von der Familie Darling, finde ich entzückend. Das finde ich auch. Ja. Die Darlings. Genau. Ähm, und Wendy erzählt ihren Geschwistern, ihren zwei jüngeren Brüdern. Mhm. Jeden Abend eine gute Nachtgeschichte. Wie alt ist Wendy? Warte, überfragst du mich jetzt ein bisschen. Ich okay. ja. schätze zwölf. Also genau, dann gleich. Also du weißt <lacht> es nicht, aber zwölf. Ja. Okay, zwölf und drei Viertel. Ja. <lacht> und die jüngeren Brüder würde ich jetzt schätzen, Michael, acht. Okay. Und John, vier. Mhm. Also so Relativ klein. Klein, noch. ja. ja. Und ähm, Peter Pan ist ja dieser. dieser Jüngling. Ja, danke. Dieser, genau, dieser Spross. Ja. Ähm, <lacht> der Abend für Abend an dem Fenster der Darlings verbringt, um die Gute-Nacht-Geschichte von Wendy zu hören. Er kann fliegen, oder? Er kann fliegen. Ja, genau. Ähm, Was sonst? Also, ja, natürlich in einem Märchen. Ja. Also mindestens einer muss fliegen können. Mindestens. Und eines Abends denkt er sich, ja gut, die nehme ich jetzt einfach mit. Weil die kann Diese, einfach gut Geschichten vorlesen. Kann, genau, die kann gut Geschichten vorlesen. Die möchte ich mitnehmen ins Neverland. Aber alle Kinder, oder? Alle. Ja. ja. Dann nimmt er sie mit, weil die können dann natürlich auch fliegen. Natürlich. Dank All you need is faith, trust and pixie dust. Mhm. Dann kann man fliegen. Übersetzt heißt das Vertrauen, Glauben. Glauben. Und Feenstaub. Natürlich. Also Klassisch. Das, find, das also, gefällt mir sehr gut. Finde ich auch. Das ist und für sich eine schöne Botschaft. Das stimmt. Gut, dann fliegen sie gemeinsam ins Neverland, ins Nimmerland. Aber wie bekommen sie denn das? Ach so, ja, er hat ja seinen seine, seine Sidekick, mhm. Tinkerbell, mit. Ja. Und Tinkerbell ist ein bisschen verliebt in Peter Pan mhm. und ähm, begleitet ihn halt überall hin mit. Also sein Sidekick eben. Was ist sein Sidekick? Naja, sein Kumpane. Ja, so aber möchte man auch nicht sein als Frau, das Sidekick? Nein, das stimmt. Der und dazu kommen wir später. Das stimmt mhm. allerdings. Mhm. So, und Tinkerbell ist wahnsinnig eifersüchtig auf Wendy, ja. weil Peter Pan Wendy so viel Aufmerksamkeit schenkt. Und sie spürt, dass sie nur der Sidekick ist. Ganz genau. Mhm. Gut, dann fliegen sie ins Nimmerland zu der, wie soll ich das sagen, Volkschaft von Peter Pan. Ja. Also er hat eine kleine Gemeinde. <lacht> das ist die Gemeinde der Lost Boys. ja. Da gibt es auch einen Song, ja. den werden wir in der Story auch dann zeigen. Ja, bin ich dafür. Zeigen den Song. Zeigen, ja. ja, ja. Und ein Video vielleicht. Genau. Der Hintergrund ist, dass im Wendy den Lost Boys jeden Abend eine Geschichte erzählen soll. Mhm. Weil diese Lost Boys haben keine Eltern mehr und vor allem eben keine Mutter mehr. Mhm. Und die nennen die Aber Die Wendy haben alle keine Eltern? Nein. Also es gibt in ganz Nimmerland keine Erwachsenen. Mhm. Das ist… Das A und O. Ah, doch, eigentlich schon, mhm. nämlich Captain Hook. Ja, den Bösen. Genau, der Böse. Mhm. Aber sonst keine Erwachsenen und man altert auch nicht im Nimmerland. Ja, kennt man ja auch von Menschen, die nicht altern wollen und. Genau, ja. Ja, und dann gibt es, also, dann gibt es Kämpfe zwischen Peter Pan und Captain Hook mhm. und passiert ganz viel, sehr viel Abenteuer. Ja. Aber im Endeffekt kommt dann Wendy doch wieder zurück zu ihrer Familie, weil. Gibt es eine Liebesgeschichte auch? Ja, zwei, würde ich sagen. Also mhm. ich, ich interpretiere zwei Liebesgeschichten. Mhm. Nämlich zwischen Tinkerbell und Peter Pan. Sidekick, ja, nochmal. Ja. ja. Und ein bisschen Liebesgeschichte zwischen Peter Pan und Wendy. Mhm. Aber für mich fühlt sich diese Liebe nicht echt an. <lacht> ich jetzt, das auszustehen, ja, da kann Liebe. das so sagen. Ja, ja. Ja, ähm, es ist eher so die Neugier ein bisschen. Von wem? Von beiden. Mhm. Also einerseits von Peter Pan. Faszination vielleicht ein bisschen. Ja, so dieses, er hat auch keine Eltern mehr. Er hätte gerne eine Mutter, mhm. die ihm jeden Abend Geschichten erzählt. Und er sucht eine Mutter, eine genau. Frau. Ja, die sich also um ihn die kümmert. Mädchen. Genau. Ja. Und Wendy fasziniert einfach dieser Freigeist, dieses, ja. dieses Abenteuer und dieses... Dieser Draufgänger. Ja, dieser Bad Boy eigentlich. Ein bisschen, dieser Lost Boy. Ja. Mhm. Sehr verloren, sie muss ihm ein bisschen helfen. Ja. Und auf den guten Weg bringen. Genau. Und für ihn da sein. Ja. Und die Geschichten vorlesen, mhm. damit er sich besser fühlt. Ja. Und er vielleicht erwachsen wird, aber vielleicht wird er es nicht. Ja. Ja. Denn im Nimmerland wird niemand erwachsen. Nein. So. Also glücklich... Zusammen ist hier dann niemand geworden. Nein. Nein. Mm -mm, nein. Nein, das nicht. In einer späteren Verfilmung dann. Ja, typisch. Hat Hollywood wieder alles zum Schinken ja, gemacht. mit Robin Williams. Aha, und wer ist mit wem zusammengekommen? Hat es funktioniert? Ähm, es hat dann im Endeffekt ja funktioniert, denn Peter Pan, ich hoffe, ich mache jetzt hier keine Spoiler, denn dieser Film ist, glaube ich, aus den 90ern. Ich glaube nicht. Ja. ja. <lacht> Robin Williams spielt Peter Pan mhm. und weiß es aber eigentlich nicht, dass er Peter Pan war. Auch total interessant eigentlich, dass Robin Williams, oder? Das stimmt. Diese Rolle übernommen hat. Das stimmt. Ich bin nicht sicher, ob Robin Williams nicht auch ein bisschen einen Peter Pan in sich hatte. Ja, das stimmt. Einen sehr traurigen. Ja. Weil im Endeffekt, Peter Pan ist ja dieser aufregende, abenteuerliche Junge, mhm. aber tief drinnen ist er nicht sehr glücklich. Nein. Er ist sehr suchend. Ja, sehr lost. Sehr lost, mhm. sehr verloren. Und in dem Film kommt dann Peter Pan mit der Enkelin von Wendy zusammen. Weil Ach. die Wendy ist ja dann wieder zurückgekommen in die echte Welt, mhm. ist dann gealtert mhm. und Peter Pan ist dann irgendwann wieder zurückgekommen und hat sich in die Enkelin verliebt und dann, ja. Und ist alles gut geworden. Ja, am Ende ja. Ja. Aber das ist halt Hollywood. Ja. Und wir wissen alle, das echte Leben ist manchmal nicht ganz Hollywood. ja. Wir haben uns jetzt ein bisschen damit beschäftigt, beziehungsweise du hast auch sehr stark recherchiert. Ja. Was ist denn das Peter Pan Syndrom? Von dem haben wir, glaube ich, alle schon mal gehört. Ja. Und ich glaube, wir haben auch alle schon mal einen Peter Pan getroffen, sei es nur im Freundeskreis, mhm. im Bekanntenkreis. Ja. Oder auch einfach nur aus Erzählungen. Genau. Ja. Und wir fanden das ein ganz spannendes Syndrom. Das stimmt. Benannt hat dieses Syndrom Dan Kylie. Der war ein... Ein amerikanischer Familientherapeut. Mhm. Aha, ja, sehr spannend. Ja, der hat also der hat dieses Syndrom so genannt. Mhm. Familientherapeut finde ich auch gut, weil hier kommt ja irgendwas aus, aus der Kindheit quasi. Genau, Eine ja. Eine Problematik ja. zutage. Genau, hat viel mit der Familie zu tun. Also dieses ganze Peter-Pan-Syndrom entsteht eigentlich aus der Kindheit. Mhm. Dass man vielleicht nicht so die idyllische Kindheit erlebt hat. ja und deshalb ewig in der Kindheit festsitzt genau, ja. im Nimmerland genau und meistens mangelt es da am Vater oder an der Vaterfigur mhm. entweder es mangelt ähm, oder er ist sehr kühl und distanziert und sehr streng dominant sehr, auch ja halt. und autoritär mhm. ein übermächtiger Vater ganz genau mhm. ja oder es ist sehr überbehütet das Kind Mhm. Also, das Kind wurde sehr befürsorgt, aber eine falsche Fürsorge. Also, man hat diesem Kind alles abgenommen. Mhm. Es musste nie Verantwortung übernehmen. Mhm. Es wurde nie zum Erwachsenen auch. Genau. Oder es nie heran, hatte nie die Chance heranzureifen mhm. und selbst Verantwortung zu übernehmen. Ja. Sondern die Eltern haben immer, bis ins späte Alter eigentlich, mhm. dem Kind versucht, alles abzunehmen. Genau. Später auch noch als Erwachsener. Also er beschreibt auch, dass ein sehr enger Kontakt zwischen der Mutter besteht. Mhm. Zwischen Peter Pan oder demjenigen, der, das fand ich sehr interessant, der am Peter-Pan-Syndrom leidet. Also es ist wie so eine Krankheit. Ein bisschen, ja. Aber ich glaube, diese Menschen leiden innerlich auch. Ja, ja. Also Lost Boys. Ganz genau. Weil sind das immer Männer eigentlich, weil hier immer von Lost Boys gesprochen wird? Meistens ja. Interessant. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob es nicht auch Frauen gibt, die sich in der kindlichen Rolle hängen bleiben. And Natürlich, deswegen. aber das ist genauso wie das böse mädchen Mädchensyndrom. Ja. Gibt es ja auch bei Männern. Genau, genau. Also, aber vorwiegend eben Frauen ja. und bei Peter pan Syndrom vorwiegend Männer. Anna mhm. ähm, richtet gerade ihre Brille. Es hat was sehr therapeutisches. Ein bisschen, oder? Ja. Ich bräuchte noch so einen Block und einen Stift ja. und eine, eine Couch. Ja. Eine Chaiselange. Ja. <lacht> die <lacht> legen Sie sich hin. Wie empfinden Sie das? Ja, wie geht es Ihnen dabei? Gut, weiter zu Peter Pan. Ja. Möchtest du noch etwas wissen? Möchtest du mich was fragen? Ich kenne mich aus. Ich bin, bin Top-Profi hier. Ja, Experte. Ja. Ich sehe schon. Gibt es Symptome, an denen man einen Peter Pan erkennt? Gute Frage, Andrea. Natürlich. Aber das klingt jetzt sehr einstudierend. Das war es gar nicht, Leute. Nein, das war es wirklich nicht. Ja. Ich kann einfach so sein. Mhm. Gut, ähm, es gibt sechs Punkte. Ja. an denen man ähm, einen Peter Pan erkennt. Weil, was ich jetzt auch noch kurz dazu, dazwischen schieben möchte, ich glaube, wir nehmen nicht so viel vorweg, dass es nicht so empfehlenswert ist, einen Peter Pan zu daten. Beziehungsweise noch weniger empfehlenswert, eine Beziehung mit ihm zu führen. Ich finde, ist es nicht empfehlenswert, einen Peter Pan heilen zu wollen. Ja. Genau, oder retten zu wollen. Ja. Mhm ins echte Leben zurückbringen zu wollen, ja. weil er lieber im Neverland sein möchte ja, und, und da auch nicht so gut raus kann. Ja, und das kann nur er selbst entscheiden, ob er da drin sein möchte oder nicht. Man Ganz kann ihn genau. nicht rausholen. Ganz Wendy hat es auch nicht geschafft. Auch Tinkerbell nicht. Ja. Tinkerbell ist mit ihm festgesessen. Ja. Zu den Symptomen. Ja. Symptome eigentlich, also. Anzeichen? Ja, danke. Ja. Hm? Ähm, Verantwortungslosigkeit. Mhm. Also kann keine Verantwortung übernehmen für seine Taten, weil er das auch nie gelernt hat. Und muss man ja auch nicht als Kind. Also ja. ein Kind muss ja keine Verantwortung übernehmen. Und das ist auch okay, wenn man ja. ein Kind ist. Mhm. Aber irgendwann reift man zur Erwachsenen-Persönlichkeit heran mhm. und dann lernt man, Verantwortung zu übernehmen. Ja. Peter Pan. haben das nicht. <lacht> Peter Pan. Pene. Man Pe Peter Pene. Peter Pene. Wie ist die Mehrzahl von Peter Pan Peter Penis? <lacht> Nein. <lacht> ähm, von Peter Pan. <lacht> ich finde Peter Pan's gut. Ja. <lacht> Peter Pähnchens Ja, oder so. Gut. Zweites Angst. Mhm. Kenne ich auch jemanden aus dem erweiterten Freundeskreis, mhm. der wirklich im hohen Alter noch immer ein Lichtbrennen hat haben hat müssen Nein. beim Einschlafen, weil er Angst hatte. Ja, sehr kindlich noch so nachtlich. Ja. <lacht> Nein. Ja. Also möchte ich jetzt auch nicht werten. Also, Nein, aber... Ich war auch nie dabei. Also es ist nicht jemand, den ich so <lacht> gut gerne... Du, kann, aber du es hast keine Zeit Nacht war. mit ihm verbracht? Nein, ich habe keine Nacht mit ihm verbracht. Aber es ist jemand, also das habe ich gehört, mhm. von jemandem, der die Nacht mit ihm verbracht hat. Ja. Ja. Ähm, ja. Mhm. Der ein Licht brennen lassen muss. Aber das ist auch, finde ich, er sucht das Licht. Ja. Mhm. Die Erleuchtung. Ja. Ja. Gut. Kommen ja. wir zu Punkt 3. Überhaupt sehr ängstliche Menschen. Ja, also ja. Vor allem Angst, auch was sehr Kindliches. Weil auch da, weiß man noch nicht, die Gefahr einzuschätzen, hat man ja. vielleicht Angst. Wobei manche Kinder haben auch ganz wenig Angst mhm. und sind sehr draufgängerisch. Hat er, glaube ich, auch an Peter Pan, oder? Das Draufgängerische dann wiederum. Ja, weil eben keine Konsequenzen. Richtig, ja. Und also, keine Verantwortung übernehmen. Genau. Ach, da ist halt was passiert. Ja. Bin ich halt jetzt da drüber. <lacht> gefahren Ja. Und nochmal rückwärts drüber. Ja. nochmal vorwärts drüber. Oh, lustig. Oi. Es sind ja. lustige Geräusche. Genau. Ja. Gut, Punkt 3, Einsamkeit. Aha. Fühlen sie sich eigentlich immer einsam. Mhm. Brauchen viele Menschen, glaube ich, um sich herum? Ja, genau. Mhm. Aber innen drinnen sind sie trotzdem immer einsam. Ja, weil das kommt aus dem Gefühl, vom Vater abgelehnt worden zu sein. Aha, ja, okay. Nie diese echte, tiefe Liebe empfunden zu haben. Genau, ja. Bekommen zu haben auch. Ja. Und sie dann nie zu empfinden und weitergeben zu können. Genau. Das heißt, sie haben nicht wirklich diese starke Bindung zu anderen Menschen. Nein, sie haben eher so, es bilden sich ganz oft so Kumpelgruppen. Ja. So Kumpel, das sind meine Jungs. Oder genau. meine Boys. Genau, mit denen kann ich einfach Spaß haben und da bin ich sehr lustiger. Genau, ja. Aber so richtig tief, Tiefe Gespräche entstehen meistens nicht. Mhm. Haben auch, glaube ich, Schwierigkeiten, über ihre Gefühle zu sprechen. Ja, weil sie sie nicht zulassen. Ja, und auch gar nicht so analysieren können, weil es ist zu abstrakt mhm. und es ist so, ach, lass uns lieber Spaß ja, haben. Es ist einfach zu sehr mit sich selbst beschäftigen. Mhm. Mhm. Dann Punkt 4, sexueller Rollenkonflikt. Mhm. Macht aber auch Sinn, weil jemand, der sehr kindlich ist mhm. und bleibt ja. in seinem Leben, das Passt dann auch nicht zusammen, da ist die Sexualität vielleicht verdreht. Ja, es also ähm, es stand, dass sie eher eben oberflächliche Beziehungen haben, sehr viele Sexualpartner haben mhm. und das meistens aber nur so zwei Wochen oder kann auch schon noch länger sein, aber mhm. jetzt keine zehn Jahre. Ja, und dass es wahrscheinlich eher um diese Bestätigung geht. Mhm. Und diese Nähe, dieses ja. Suchen, ja, genau. also wirklich um die Sexualität. Ja, und falls es zu einer Beziehung kommt, kommt es meistens zur Beziehung, wenn die Partnerin dann quasi die Mutterrolle übernimmt. Mhm. Mhm. Und das ist schon ein recht weit verbreitetes Syndrom. Ja, das stimmt. Also gar nicht so selten, ja. dass man das beobachtet, dass eine Frau sagt zum Beispiel, kommt sie noch deine Haube auf, ja ist ja es ist kalt draußen, deine Ohren, <lacht> Das stimmt, das stimmt. Oder... Hast du heute schon was gegessen? Mhm. Und war das genug? <lacht> ja. Hast du auch genug getrunken? Ja, ja. Also das sehr Fürsorgliche, ja, das, das kennen wir wahrscheinlich alle. Wir Frauen haben das auch ein bisschen in uns, mhm. glaube ich. Ja, glaube ich auch, aber man muss aufpassen. Ja, dass es nicht zu stark wird. Ja, dass es keinen kein Überhang nimmt. Ja, weil da, dann wird es auch schwierig mit der Sexualität. Genau. Weil dann ist man sehr vertauscht in den Rollen und man möchte ja auch nicht unbedingt mit seiner Mutter schlafen. Also weniger. Nein, und es und würden wir auch nicht empfehlen, ist Na. nicht gesund. Es wäre dann mehr das Oedipus-Syndrom. Genau. ödipus ja? komplex Ja. Mhm. Und ja. Deshalb aufpassen, auch als Frau nicht zu überfürsorglich zu sein, um mhm. beziehungsweise sich jemanden zu suchen, wo man sich denkt, der braucht Hilfe. Ja, ich ja. muss ihn retten, ich muss auf ihn aufpassen. Ich glaube, wenn man ganz stark dieses Gefühl hat, man muss auf jemanden aufpassen, kann es sein, dass dieser Mensch eben in seiner kindlichen Rolle drinnen steckt. Ja, und das ist am Anfang dann für beide sehr spannend mhm. und das geht auch auf, ja, aber nicht lange gut. Ja, nicht langfristig einfach. Mhm, ähm, weil? Ja. Äh, ja sagen, bitte gerne. Das haben wir auch schon öfter gesagt, aber Partnerschaft sollte immer auf Augenhöhe sein. Ja, ganz genau. Also keine Umverteilung. Mhm. Heißt auch nicht, dass eine Mutter über einem Kind steht. Ja, von der Augenhöhe schon. schon. <lacht> ja, Aber ähm, es ist einfach nicht auf derselben Ebene. Ja. Das ist schwierig. Kommen wir zu Punkt 5. Sehr Narziss gerne. <lacht> Narzissmus? Mhm. Ah, da haben wir ihn wieder. Da haben wir ihn wieder. Haben da haben wir schon eine ganze Folge drüber gemacht. Ja, finde ich, passt auch sehr gut rein. Ja, total. Sehe ich. Ja, viele Parallelen. Ja. Und Punkt 6, Chauvinismus. Mhm. Wollen wir auf Narzissmus noch eingehen oder oder haben wir das in der Folge gemacht, in der Narzissmusfolge? Ich finde, wir haben das, also wenn ihr Fragen dazu habt, hört euch mal die Folge an. Ja, aber vielleicht nur ganz kurz eben dieses Selbstverliebte, mhm. sehr Selbstzentrierte. ja. Aufgrund einer mangelnden Selbstliebe eigentlich. Ja. Und Peter Pan liebt sich selbst nicht, weil Nein. er fühlt sich nicht liebenswert, weil er diese Liebe nicht bekommen hat. Genau, weil er sie nie empfunden hat. Ja. Oder nie erwidert bekommen hat eigentlich. Ja, genau. Und deshalb nicht empfinden kann. Genau. Und Chauvinismus ist jemand, der ständig auf der Bühne stehen muss. Ja. Also jemand, der wirklich... Und zwar nicht die echte Bühne, also nicht die Bühne im Theater, mhm. sondern seine eigene Bühne quasi braucht mhm. und sehr gerne sein Publikum hat. Ja. Also Menschen, die wahnsinnig witzig sind, wortgewandt, die ständig Witze erzählen auch, mhm. andere zum Lachen bringen, aber auf ein bisschen zwanghafte Weise. Ja. Auf eine verächtliche, sexistische Art. Auch manchmal. Mhm. Mhm. Ja, das kennen wir schon auch, so Menschen, die immer so Witze auf Kosten von anderen machen. Ja, ja, ja. Das haben wir auch schon in der narzissmus erwähnt. ja. Das ist schon was Verbreitetes. Das stimmt. Ja. Das ist nicht gut. Nein. mangelt es immer. An der Selbstliebe. Ja. Das sind wir wieder. Die gute alte Selbstliebe. Wirklich. Macht <lacht> immer Sinn. Ja. Weil jemand, der mit sich gut ist, muss sich nicht über jemand anderen lustig machen. Ganz genau. Der macht sich eher über sich selbst lustig. Dann aber auch nicht in einem schlechten Sinn, mhm. sondern vielleicht mit einem Augenzwinkel. Ja. Ja. Das war's mit den Punkten. Das war's mit Das waren die sechs Punkte. Mhm. Also so erkennt man das ob es ein Peter Pan-Syndrom ist oder nicht. Mhm. Falls man das vermutet vielleicht. Genau. Ich habe gerade so ein Bild auch zu Peter Pan. Ich sehe Peter Pan immer fliegen. Ja. In meinem geistigen Auge. Mhm. In Strumpfhosen. <lacht> genau. Mhm. Und dieses Flatterhafte, mhm. das ist ja auch jemand, den man nicht so wirklich greifen kann, ja. also der auch nicht geerdet ist. Ich glaube, wir Frauen finden solche Männer oft ein bisschen attraktiv, weil sie... Spannend, finde ich eher. Genau, spannend, aber vielleicht auch attraktiv. Sie ja. sind sich auch manchmal sehr gut aussehende Männer, mhm. weil ihnen das Aussehen auch wichtig ist. Mhm. Und dieses, dieser, dieses Kindliche hat ja auch was sehr Positives manchmal, also etwas sehr Eindrucksvolles, mhm. Faszinierendes. Ja. Wie so in einem Märchen auch. Also man ist ja fasziniert von dieser Welt. Und mhm. dieser Peter Pan hat dann... Immer Spaß am Leben, glaubt man. Ja. Innen drinnen mhm. sieht es ja anders aus. Und der ist sehr leicht, physik, eben weil er fliegt. Ja. ja. Und er zaubert fast. Mhm. Er zaubert sich durchs Leben. Das stimmt, ja. Er gibt einem diesen Zauber. Er verzaubert einen, weil er ist ja auch manipulativ. Also, ja. er sagt einem auch, wie zauberhaft man ist. Ja. Und dieser ganze Zauber mhm. ist schon anziehend vielleicht. Natürlich. Auf den ersten Blick. Aber auch verständlich, finde ich. Ja, ja, ja. Also ich kann mich da schon reinversetzen. Ich auch. Mhm, durchaus. Aber eben dieses Flatterhafte ist nicht sehr solide. Ja, das stimmt. Diese Peter Pan Typen wurden auch als häufig lustig, skurril und charmant beschrieben. Ja. Und deshalb haben sie eben so eine wahnsinnige sexuelle Anziehung. Mhm, mhm. Fast, sie, sie ziehen einen so fast in den Bann, oder? Ja, genau, genau. Und die wollen aber wiederum meistens lieber... Spaß und Fun und mhm. Abenteuer eben. Fun, Fun, Fun. Genau. <lacht> ähm, aber sind eigentlich immer auf der Suche. Ja, okay, ja. Immer dieses auf der Suche, wonach, nämlich nach sich selbst, wie ich Ganz wieder Ganz genau, ja. Aber auch nach der Tiefe vielleicht oder nach dem Ankommen. Genau, ja. Können aber nie ankommen. Ja, weil sie ähm, ein tiefes Gefühl von Langeweile verspüren. Mhm. deshalb muss es immer aufregend sein. Ganz genau. Und diese Aufregung müssen sie sich auch selbst schaffen. Ja, weil sonst fühlen sie sich innerlich leer. Ja. Und das kompensieren sie dann mit verschiedenen Süchten. Mhm. Flüchten sich in Süchte quasi. Ganz genau. Ja, Sucht kommt ja auch immer von Suche, macht da auch wirklich Sinn. Ja, stimmt. Sind weil sie sind auf der Suche nach sich selbst ja. eigentlich. Und diese Leere zu füllen. Ja. Und das ist nie eine gute Sache. Das stimmt. Leere zu füllen mit äußeren verschiedenen Mitteln. Ja, ist der falsche Weg. Ganz also genau. da ist es immer wichtig, in sich selbst reinzuhören und von innen, sich von innen aufzufüllen. <lacht> what ja, what? stimmt. Ja. Mit der Selbstliebe. Genau. Mhm. Ja, da gehört die Selbstliebe hin. Ja. Nichts anderes. Und was ich noch sehr. Entschuldige, was ja. ich noch sagen möchte ist, und es geht auch nicht mit der Liebe eines anderen Menschen. Das stimmt. Man kann diese Lehre eines Menschen nicht mit seiner Liebe füllen, mhm. das muss dieser Mensch selbst zuerst tun. Ja. Er muss sich zuerst selbst mit seiner Liebe auffüllen, ja. sonst funktioniert das nicht. Mhm. Weil dieses Loch bleibt immer leer und es wird immer leer bleiben und man kann es nicht stopfen. Mhm. Weil das ist so, das ist wie ein Fass ohne Boden. Ja, das stimmt. Weil das läuft immer weg. Durch. es läuft Durch ja. und das bleibt nicht. Ja. Das heißt, wenn nicht dieser Mensch anfängt, sich selbst zu lieben und sein inneres Loch selbst zu stopfen, wird man es als Partner oder als anderer Mensch nie schaffen. Mhm, das stimmt. Was ich auch noch sehr spannend fand, mhm. zum Film jetzt oder eigentlich zu Verfilmungen mhm. oder zu Theaterstücken, wie auch immer, mhm. wo Peter Pan aufgeführt wird, der Vater von den Darlings. Ja, also von der Wendy, strenge Vater. Oder? Ja, von ähm, John, Michael und Wendy. Ja ist eigentlich immer der Schauspieler auch von Captain Hook, gegen den gekämpft wird. Ganz interessant. Ja, finde ich auch. Weil Peter Pan ja diese Schwierigkeit mit dem Vater hat. Ja. Und dann diese, diese Rebellion eigentlich gegen den Vater, gegen den übermächtigen Vater Captain Hook ja. hier zu tragen kommt. Und ich denke, es ist auch, wenn der Vater auch einfach nicht vorhanden ist. Ja. Weil dann ist der Vater so dieses Feindbild. Ja, kämpft man... Gegen jemanden, den es nicht gab vielleicht. Ja. Aber man kämpft ja trotzdem an. Ja, innerlich einfach. Ja. Dies, dieser Hass. Ja, das Leiden. Mhm. Gewinnt Peter Pan gegen Captain Hook eigentlich im Märchen? Ja. Mhm. Captain Hook wird dann von ähm, einem Krokodil gefressen. Oh, okay. Ich hoffe, ich spoile hier jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> ich glaube, ist okay. Ja, es ist dieses Krokodil, das eine Uhr oder einen Wecker verschluckt hat und immer tickt. Das tickende Krokodil. Und deswegen hört man es immer. Okay, ja, ja. Und dieses Krokodil frisst dann Captain Hook auf. Mhm. Was ist das Sinnbild dazu? Können wir das sagen? Huh. Wer ist das Krokodil? Also Captain Hook ist mal der Vater. Mhm. Der Vater, der bekämpft werden muss eigentlich, mhm. weil er nie da war oder weil er keine Liebe gegeben hat. Aber vielleicht steht Captain Hook für den Hass und das Leid, mhm. des, der fehlenden Liebe des Vaters. Mhm. Und das Krokodil ist dann die Vergebung, mhm. im übertragenen Sinn, weil ich glaube, für einen Peter Pan ja. ist es wichtig, in dem Fall dem Vater zu vergeben, ja. um seinen inneren Frieden zu finden. Mhm. Dass quasi das Feindbild Vater, Captain Hook, weil den echten Vater gibt es ja noch, ja. den Mr. Darling, mhm. aber das Feindbild mhm. Captain Hook gefressen wird, ich glaube, es wird nur gefressen durch Vergebung. Ja. Kann man mir folgen? Ja, ich... So, ein, so eine ähnliche Theorie habe ich auch, mhm. dass, ähm, ich denke mir nicht umsonst, hat dieses Krokodil einen Wecker oder eine Uhr verschluckt. Mhm. Ich glaube, es steht auch ein bisschen für die Zeit. Ja. Die Zeit, die heilen muss mhm. und dann die Zeit, die über den Vater wächst quasi. Mhm. Nein. Kann man mir folgen? No, nicht ganz. Doch. <lacht> 90 Prozent. <lacht> <lacht> also die, diesen Vater, vielleicht wird der Vater auch milder. Ist ja oft so im Alter. Ja, aber wenn er nicht vorhanden ist, ja aber dann wird dann wird der Gedanke von diesem Vater milder. Ja, das meine ich. Ja. Also ich glaube wirklich, ist es macht wirklich Sinn, wenn man ein schwieriges Verhältnis zu den Eltern hat, mhm. in die Vergebung zu gehen, weil man wird diese Eltern nicht ändern. Ja. Und sie haben das, ich glaube, alle Eltern haben aus bestem Wissen und Gewissen gehandelt mhm. und manche haben Fehler gemacht. Ist auch menschlich. Ist menschlich. Und natürlich, als Kind leidet man darunter. Und Peter Pan hat offensichtlich gelitten mhm. unter diesem übermächtigen Vater. Aber irgendwann wäre es an der Zeit, wenn er sich weiterentwickeln möchte und mhm. aus diesem Peter-Pan-Syndrom aussteigen möchte, diesen Vater zu vergeben ja. und seinen inneren Frieden zu finden. Ja. Manchmal muss, muss man das den Vater, glaube ich, auch gar nicht wissen lassen. Ja, Oder -hmm. der Mutter, wie auch immer, den Eltern. Sondern einfach dieses mit sich selbst ins Reine kommen, mit mhm. dem Leben ins Reine kommen. Vergebung ist eine ganz wichtige Sache. Das stimmt. Habe ich auch schon mal gesagt, würde ich gerne mal eine Folge drüber machen. Aber lass uns das. Ja, wirklich. Mhm. Vergebung klingt immer so groß. Ja, das stimmt. Aber das ist es, glaube ich, gar nicht so. Ja. Also eigentlich ist es ein kleiner innerer Akt, zu sagen, es ist okay, mhm. was passiert ist. So, aber wir haben ja vorwiegend weibliche Zuhörerinnen. Ja. ja. Jetzt würden wir gerne von euch wissen, mhm. seid ihr schon mal einem Peter Pan begegnet? Ja, oh ja. Wie hat er sich verhalten? Was waren so die... Moment. Ja? Bist du schon einmal einem Peter Pan ja. begegnet? Ja, ja. Mhm. Mhm. Dafür möchte ich mehr erfahren, wie war das? Ja, jemand, der eben auch sehr... Sehr lustig, sehr charmant. Ja, oh, oh, ja. Kurze, kurze ja, Frage oh, davor. Oh. Das war mir sehr wichtig. Ja, ja? Ja. Ähm, hast du vorher gewusst, dass das ein Peter Pan ist? Nein. ist mir eigentlich erst jetzt so richtig bewusst geworden mit der Folge und wie wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben, ja. ist mir das jetzt erst so wirklich bewusst geworden, das, dass ja. er Peter Pan-Syndrom hatte. Hat. Man weiß es nicht. Falls man das hört, es regnet jetzt. Passt irgendwie gut zur Märchenstunde? <lacht> Auf jeden Fall ist mir das jetzt bewusst geworden und ja, er war sehr charismatisch, sehr charmant, extrem charmant. Mhm. Sehr bezaubernd auch, aber im Endeffekt dann auch wieder sehr mit sich beschäftigt mhm. und sehr an der Oberfläche. Mhm. Diese Männer sagen einem ja die schönsten Dinge, mhm. die sich natürlich auch irgendwie gut anhören. Ja. Und man so ein bisschen in den die so ein bisschen in den Band ziehen, vielleicht. Verzaubern. Ja, verzaubern. Mhm. Aber. Nicht sehr nachhaltig. Ja. Also, also genauso, wie es beschrieben wurde, oberflächlich, nicht ja, in die Tiefe gehend. Ja. Mhm. Und hat er auch das mit dem Vater und so. Mhm. Lustig. Ja, also ja. nicht lustig natürlich, aber spannend, dass das… Spannend, würde ich sagen. Ja. Und ganz ehrlich, wenn man das weiß, mhm. dann, dann kann man das auch so ein bisschen beobachten und eben nicht so blind in sein Unglück laufen vielleicht, weil… Nochmal, ich glaube, man wird nicht wirklich glücklich mit einem Peter Pan an seiner Seite. Wenn er sich nicht ändern möchte. Ja, aber mit dem, wenn er sich nicht ändern möchte. Prinzipiell finde ich, mm -hmm. diese Botschaft würde ich gerne nach draußen tragen, mm -hmm. sollten wir niemals einen Menschen kennenlernen und um uns überlegen, wie könnte sich dieser Mensch verändern? Nein, nein, um Gottes Willen. Das, das ist, ist ganz wichtig, ja. Aber ja. auch nicht zu denken, wenn er sich nicht verändern möchte. Die Chance ist sehr klein. Natürlich, aber ich meine... Es kann nur von ihm ausgehen. Ja, aber nicht diese Hoffnung zu haben. Genau. Wirklich, das möchte ich wirklich sagen, wenn ihr jemanden kennenlernt, dann geht davon aus, dass es auch so bleiben wird. Ja. Und wenn ihr findet, dass das gut ist, wie dieser Mensch ist, mhm. wenn er genauso bleibt, wie er ist, dann ist es eine gute Sache. Ja. Wenn ihr anfangt zu überlegen, wo könnte er sich ändern, wo könnte ich ihn ändern, wo müsste er sich verändern, mhm. ist es schon sehr schwierig, ja. weil die Chance ist sehr, sehr klein. Sehr, das passieren sehr. wird. Sehr sehr, 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 sehr. Noch dazu, wenn man das selbst möchte. Ja. Also für den anderen. Mhm. Schwierig. Also schreibt uns. Schreibt uns eure Erfahrungen. Ja. Hattet ihr schon mal einen Peter Pan im Bekanntenkreis oder wart ihr mit einem liiert? Befreundet? Ja, liiert, befreundet. Ja. Als Chef vielleicht. Oh, interessant. Vielleicht so in der Kreativbranche, könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Mhm. Kann ich mir schon vorstellen, Menschen, die sehr kreativ sind. Also man kann das sicher auch... Gut umlegen. Ja. Mhm. Wahrscheinlich nicht der Versicherungsvertreter. Wir wissen es nicht. Wissen wir nicht. Ganz ehrlich, wir Aber wissen es nicht. Ob er weiterfliegt, seinem Koffer weiterfliegt <lacht> ins Nimmerland. Man weiß es nicht. Wie sind eure Erfahrungen und schreibt uns, es freut uns wirklich. Ja. Kommentiert unter das Bild auf Instagram. Mhm. Vielleicht findet ihr auch einen Peter Pan wirklich spannend. Vielleicht seid ihr auch selbst Peter Pan. Oh, das würde mich interessieren. Oder seid ihr Tinkerbell? Wart ihr jemals Tinkerbell oder Wendy? Ja. Mhm. Ist es gut ausgegangen? Kann es gut ausgehen? Kann es gut ausgehen? Fragezeichen? Glaube ich fast nicht. Wir glauben es auch nicht, aber was sagt es uns? Ja. Wie ist es denn jetzt, würden wir das Nimmerland manchmal oder der Neverland empfehlen? Oh. Neverland fällt mir jetzt übrigens gerade etwas ein. Ja. Michael Jackson liegt hier auf der Hand, oder? Das stimmt, die Neverland Ranch. Ja, und hatte er diesen übermächtigen Vater? Oh ja. Lautes Ja. 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 Mhm. Und war er dieses ewige Kind? Ja, Lost Boy, eindeutig. Er war so ein Lost Boy. Mhm. Ein gutes Peter Pan-Beispiel eigentlich, denke ja, ich. Ja, auch mit verdrehter Sexualität und ja. so. Schwierig. Schwierig, mhm. Aber zurück zur Frage, macht das Neverland nie Sinn? Weil ich glaube, es ist schon schön, so diesen Kindheitszauber oh, ja, das war, ja. manchmal auch ein bisschen reinzuholen. Es ist, glaube ich, spricht nichts dagegen, ab und zu mal ins Neverland einzutauchen. Ja, ja. Auch für Kreativität zum Beispiel. Ja. Und so gefällt mir schon gut Tinkerbell. Also bin ich... Fan. Bin ich Fan von. Ja. <lacht> Mag ich auch manchmal ganz, ganz sein. Das Gefühl zu haben, man kann jetzt zaubern. Mhm. Man darf sich das schon auch alles wieder reinholen, so kindliche Elemente. Ja. Schwierig wird es nur dann, wenn wir dort verweilen, wenn wir immer im Neverland bleiben und auch nicht raus können. Ja. Was ich noch sagen wollte, ich finde, es ist wichtig, mit seinem inneren Kind eben Hand in Hand zu gehen. Ja. Aber. So schön. Nicht. Sich bestimmen lassen zum, vom inneren Kind. Ganz genau. Nicht, also, dass das innere Kind den Ton angibt. Ja. weil man Hand zieht. Ich bin der Meinung, ich darf mein inneres Kind nie verlieren. Oder gut drauf aufpassen auch. Ja, mhm. ganz genau. Mhm. Aber ich darf nicht zu meinem inneren Kind werden. Nur nämlich. Genau. Also, dass du im inneren Kind feststeckst. Ja, genau. genau. Du bist, also das ist ganz wichtig, wir sind heute alle erwachsen, mhm. dürfen erwachsen entscheiden. Mhm. Und unser Kind, inneres, ja. unser inneres Kind, liebevoll in den Arm nehmen. Genau. Auch wenn es mal traurig ist, wenn es mal träumen möchte, wenn es mal gute Ideen hat, wenn ja. es spielen möchte, gerne darf man ruhig Hand in Hand mit seinem inneren Kind spielen. Ja. Aber für wichtige Entscheidungen im Leben mhm. ist man dann diese Erwachsene und dazu gehört auch die Liebe. Ja, das stimmt. Ja. Trifft man dann erwachsene Entscheidungen? Ja. Ich finde, ähm, verliebt sein ist eher so Kind. Ja. Und Liebe ist erwachsen. Ja. Perfekt. Ja. Liebe ist nicht im Neverland. Nein. Liebe ist überall. <lacht> da haben wir den Guru wieder. Ja. Liebe ist im echten Leben einfach. Liebe ja. ist echt. Ja. Liebe ist nicht Fantasie. Das stimmt. Sondern echt. Also, schreibt uns. Schreibt uns eure Erfahrungen, was ihr denkt, was ihr von der Liebe haltet. <lacht> was ihr vom Leben haltet, was ihr vom Leben erwartet. Ja. Die großen Fragen heute. Was euch gefällt an Neverland? Was euch gefällt an uns? Also, was euch an diesem Podcast gefällt? Alles, schreibt uns wieder. Also, würden wir sagen, auf ins Neverland? Nein, aber ich finde, man kann schon sagen, Faith, Trust in Pixie Dust. Lernt fliegen, Leute. Ganz genau. Ins echte Leben. Whoa.